0: Il est
1: 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'exterminer.
0: Et j'ai ce feeling. Hum. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down
2: out there. Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
3: Don't ever feed him after midnight. He's
4: alive! Alive! Ready! You are
5: for
2: Je I'm sorry, Dave. I'm afraid
4: I can't do that I'm
3: a man Well, nobody's perfect ce que
0: C'est pas quoi faire
4: Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages L'équipe est bien soudée Les problèmes personnels ne comptent plus Le cinéma règne Vers l'infini
1: Hier, on a ouvert la première case de notre petit calendrier de l'Avent. Ça y est, c'est la date officielle à laquelle on peut commencer à régresser gentiment en se noyant dans les raclettes, le vin chaud et le chocolat. C'est bien connu, avec un peu de fromage et d'alcool dans le sang, le monde paraît tout de suite plus beau. Pour preuve, ce soir, Laurent est une Lolita malgré moi, à côté de Lindsay Lohan, Yuri l'American Beauty de Sam Mendes, et Félix parle moins vite, mais à l'envers, du culte memento de Christopher Nolan. J'ai dit un peu d'alcool mais pas trop quand même, ce soir Léa nous raconte son combat contre la dépendance en compagnie de Shane Meadows et de Jack Thorne, les créateurs de la série britannique The Virtues. Les fêtes de fin d'année ne sont toutefois pas au goût de tout le monde, comme Emma Roberts, héroïne de la comédie romantique Holiday, Rita les déteste. Et pour Juliette, ça tourne carrément au film d'horreur, avec le bien nommé N'écoute pas, dont vous pourrait aisément compléter le titre en gardant la thématique. Exemple, à table le 24, N'écoute pas le débat sur la loi globale entre ton vieil oncle raciste et ta cousine, qui aussi, entre woke et néo-fasciste. On s'arrête là, mais on n'oublie pas Romane. Le monde de la finance ne connaît pas de vacances, alors elle va fêter Noël à son bureau avec ses copains de la série Industrie. Heureusement, Heureusement pour raconter sur la douceur de bébé Yoda pour lui tenir compagnie tout le mois de décembre. nuit, c'est parti! Et on commence, Léa, ces petites news avec euh, eh bien, des révélations. Des belles révélations.
3: Et oui, car euh, les Césars, l'Académie des Césars, a annoncé euh, vendredi dernier qui seraient les révélations féminines et masculines euh, donc des Césars 2021. Euh, on se réjouit parce que chez Radio Campus, on, on aime beaucoup de films et il y a beaucoup de comédiens et comédiennes qui sont euh, qui sont donc sélectionnés comme révélations des Césars euh, cette année. Euh, on pense notamment à India Air, qui euh, elle est nommée enfin qui est révélation féminine pour son rôle dans poisson sexe. Mais du côté des révélations masculines, on retrouvera donc Guan euh, qu'on avait découvert dans La Nuit Venue, euh, dont on vous parlait cet été en présence du réalisateur Frédéric Farrucci, mais aussi les comédiens de Été 85, Félix Lefebvre et Benjamin Voisin, et enfin un parasite, euh, Benjamin, euh, Bastin Huguetto, qu'on a découvert dans Adieu les cons, et Jean-Pascal Zaddy de Tout simplement Noir. Et
1: eh ben que des bonnes nouvelles, euh, et puis euh, par contre, alors moins bonnes nouvelles,
3: ça y est, c'est officiel, euh, 2020 est un épisode de Black Mirror et oui, 2020 est un épisode de Black Mirror, Elisabeth, et c'est Hugh Grant qui nous en parle, puisqu'il est à la de la série de Undoing en ce moment, et il a révélé dans une interview au magazine Vulture qu'il était sur le point de tourner dans le nouveau projet de Charlie Brooker, qui ne sera pas exactement un épisode de Black Mirror, mais qui sera une sorte de documentaire, donc un, un faux documentaire, euh, qui aura pour sujet l'année 2020. Voilà, euh, Hugh Grant a, a juste euh, révélé que, euh, il y joue un historien qui est interviewé à propos de, de cette année 2020 et qu'il y est plutôt répugnant. Euh, « Vous allez adorer ma perruque », nous dit-il. Enfin, c'est vrai qu'entre l'épidémie de Covid, l'explosion... Euh, incroyable du port de Beyrouth même l'élection présidentielle américaine, l'année 2020 a été particulièrement marquée par, par des drames et voilà c'était l'idée de Charlie Broker donc de s'en inspirer pour en faire un mot ça ne, finalement ça ne nous surprend pas tant que ça. Mais
1: on a quand même bien hâte, hâte de voir le film et puis hâte que cette année se termine euh, Félix, toi tu avais envie de nous parler du court-métrage de l'orgos l'antimos, ton, ton héros l'amour de ta vie, je ne sais pas
5: oui, beaucoup de choses. Euh, effectivement, Iriglosantimos sort un petit projet pour nous faire patienter avant son prochain euh, long métrage. C'est un projet en fait qu'il a euh, qu'il a créé en 2019. Il a un an pour le festival de Locarno euh, et qui a été racheté par la plateforme Mubi, qui est une super plateforme qui voilà euh, montre un petit peu de des, des bizarreries ou des films assez assez peu connus, ou rares et aussi des courts métrages justement de, de grands réalisateurs. Petite parenthèse, il y a d'ailleurs le court-métrage The Fall » de Jonathan Glazer qui est le réalisateur de euh, Under the Skin qui est disponible aussi et qui est super, je vous, je vous encourage à le voir juste après euh, Mimic puisque voilà, c'est le, le nom du coup du court-métrage de Glaxosimos euh, qui est un super euh, court-métrage. Alors évidemment, c'est du 12 minutes. Donc du coup, c'est du Antimos en version courte. Ça raconte l'histoire de Matt Dillon qu'on a vu dans euh, euh, fin, dans le, le récent euh, Lars von Trier et c'est assez rigolo qu'il se retrouve dans un film de l'Antimos, parce que je pense que les deux auteurs ont un peu la même vision de l'être humain. Euh, et donc, du coup, voilà, ça raconte l'histoire de Madeleine, qui joue un violoncelliste, qui a une vie très, euh, très voilà, inscrite dans une routine, il va à ses répétitions, il prend le métro, il fait cuire ses œufs, euh, et d'un coup, un jour, il est dans le métro, il voit une dame en rouge, et il lui demande l'heure. Et à partir du moment où il lui demande l'heure, cette dame va commencer à la suivre et à faire les mêmes actions que lui. Et je vous en dis pas plus, parce qu'après, sinon, je vais vous dérouler toute l'histoire c'est du l'antimos pur jus. je vous conseille vraiment voilà, de le regarder si vous aimez son style euh, ça se rapprocherait un petit peu plus de Mise à mort du Sœur Sacré que de La Favorite par exemple donc c'est voilà extrêmement euh, euh, extrêmement froid euh, très 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 calculé euh, assez euh, bizarre mais je trouve que voilà en 12 minutes l'auteur réussit vraiment à faire tout ce qu'il fait enfin mettre un petit peu tout ce qu'il fait tout ce qu'il fait son cinéma euh, vraiment à, à avoir une, une esthétique et des visuels extrêmement forts et à créer directement le malaise et l'horreur avec pas grand chose et du coup voilà moi je suis fan si vous n'êtes pas fan je vous emmerde et si vous êtes fan. Regardez ce court-métrage, c'est très intéressant
1: Et eh bien surtout, regardez ce court-métrage Et Laurent, toi aussi, tu vas nous parler d'un de tes héros Un de tes héros malheureusement disparus euh,
2: Oui, malheureusement, j'ai, j'ai, le, j'ai le, la tristesse de vous annoncer La mort d'un vrai grand cinéaste français en plus Celui-là qui s'appelle Philippe Clair. Euh, Philippe Clair, qui est mort à, à l'âge de 90 ans il y a quelques jours, malheureusement, c'est un comment dire, un, oui, un réalisateur qui s'est fait connaître par, euh, qui a mis au goût du jour en fait le, 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 le comment dire, l'humour pied noir euh, avec un rire on va dire gras et parfois voire même souvent un peu douteux. Euh, il est euh, l'auteur de, euh, de, de chefs-d'œuvre comme Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir avec euh, Jerry Lewis ou alors euh, Rodriguez au pays des merguez, qui est une adaptation d'une de ses pièces de théâtre, ce euh, qui c'est le sida. Bellwed euh, son chef dœuvre reste quand même pour moi le fureur en folie avec un casting complètement insensé euh, du Alice Sapridge du Michel Galabru Henri Tizot Patrick Topalov Maurice Rich enfin que la crème de la crème de euh, la comédie française euh, un peu nanarde des années euh, 70 euh, voilà on est tous très tristes d'apprendre que ce, que ce héros méconnu est mort et qui a été malheureusement supplanté par Max Pécasse qui est à mon avis inférieur euh, mais en tout cas, on vous invite à, vous, euh, on vous invite à regarder ce, ces films, et notamment Le Fureur en folie, qui est quand même un des films les plus bruyants et inutiles que j'ai jamais vu de ma vie. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est un objet euh, intéressant et la tristesse d'apprendre euh, la perte de ce grand homme.
1: Brillant et inutile, c'est vraiment deux, deux beaux compliments, je trouve, qu'on pourrait faire à beaucoup de personnes. Euh, tu nous parlais de la crème de la comédie, euh, de la comédie française. On va parler de la crème de la comédie américaine, alors plutôt des années 90 ou 2000, même, avec Lolita malgré de Mark Waters.
6: Bon, J'ai dit années 90
1: ou 2000, euh, c'est 2003 pour euh, Lolita, malgré moi, Mean Girl en anglais. Euh, Léa, qu'est-ce que ça raconte ce film Alors j'ai dit que c'était euh, réalisé par Mark Waters, mais c'est aussi et surtout scénarisé par Tina Fey.
3: Oui, grand scénario de Tina Fey et surtout euh, très belle interprétation de Tina Fey en professeur de mathématiques. Euh, mean Girls, ça raconte donc l'histoire de Kaylee euh, qui euh, arrive euh, d'Afrique puisqu'en fait ses parents euh, vivaient euh, dans une réserve africaine et elle se retrouve euh, à devoir rentrer au lycée dans un lycée américain pour la première fois de sa vie puisqu'elle a toujours fait l'école à la maison. Et donc elle va découvrir euh, un peu les codes euh, du lycée américain. Et surtout, dans ce lycée, il y a une sorte de royauté un peu particulière puisque en haut de la pyramide sociale règnent les plastiques, c'est-à-dire trois jeunes filles qui, qui règnent totalement sur ce lycée. Donc en haut, il y a Regina George, interprétée par Rachel McAdams, absolument incroyable. Il y a Karen Smith, qui est interprétée, elle, par Amanda Seyfried, Et il y a Gretchen Wieners, qui est interprétée par Lacey Schabert. Euh, et, euh, euh, Lindsay Lohan qui interprète Katie va, va devenir euh, rapidement amie avec une autre personne avec Janice qui est interprétée par Lizzie Kaplan qui elle veut se venger de Regina George euh, qui lui fait la misère et va proposer à, à Katie de devenir euh, une plastique en fait, de se rapprocher des plastiques pour euh, les détruire euh, bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu, euh, surtout que Kelly tombe amoureuse de l'ancien petit ami de, de Regina George, ce qui ne va pas du tout lui plaire. Euh, voilà, en gros, dans les grandes lignes, de quoi ça parle, le Éta malgré moi, en vrai, de quoi ça parle, je pense que c'est, 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 c'est bien sûr une comédie américaine très teen movie, mais, euh, mais en fait, ça dépend... Euh, de façon un peu plus large euh, nos comportements euh, en société. Il y a beaucoup d'analogies qui sont faites entre la loi de la jungle et la loi dans un lycée, euh, etc. C'est fait de façon très habile. Il y a énormément de balles, énormément de trouvailles. Euh, une scène absolument d'exception, c'est la scène de la cafétéria euh, dans laquelle donc euh, Janice essaye d'expliquer à Katie euh, voilà, euh, quel est l'ordre social dans cette cafète. Euh, et donc, lui... Euh, lui euh, lui dépeint un peu le groupe alors la table des nerds la table des cools, euh, euh, la table de, des filles qui mangent rien euh, la table des filles qui mangent leurs émotions etc, etc. Euh, vraiment un, un film enfin euh, que je recommande à 500% euh, déjà parce que il passe haut la main le test de Bechdel même si la plupart du temps euh, quand deux nanas parlent ensemble elles parle d'un mec il y a aussi d'autres choses qui sont voilà comment euh, comment trouver qui je suis quand quand je suis dans un environnement qui impose des règles et qui impose certains archétypes enfin, certains objectifs à, à atteindre et euh, voilà il y a eu un, un Mean Girls 2 que je vous recommande pas du tout euh, qui est vraiment pas bien en revanche il y a eu une comédie musicale mise en scène par Tina Fey à Broadway que j'ai pas eu la chance de voir mais j'ai vu plusieurs extraits et ça a l'air fabuleuse et je rêve que ait plus le travel ban pour aller à New York à voir Mean Girls la comédie musicale
1: Mingir, la comédie musicale. On vous parle de Mingir parce qu'en fait il est disponible depuis aujourd'hui sur Netflix France. Euh, Laurent, toi c'est tout simplement un de tes
2: films cultes, un peu comme le Fiorent Folie. Bah c'est c'est un film culte sauf que je l'ai vu plus de fois que le Fleur en folie je me semble que je l'ai vu je l'ai vu deux fois au cinéma quand il est sorti à l'époque donc c'est dire quand même si j'avais bien aimé le film wow. euh, Lolita malgré moi je pense que c'est un peu le le, le top du top de, de du teen movie qu'on peut faire de cette époque là donc c'est à dire ça a quand même une bonne quinzaine d'années maintenant euh, et euh, et c'est quand même une très grande réussite c'est à dire que à la fois euh, formellement en termes de casting en termes en effet comme tu l'as dit Léa, il y a des scènes qui sont vraiment super super bien faites euh, euh, même en termes de réalisation, je veux dire, il euh, y a, il y a, c'est un plaisir globalement à regarder parce que c'est très bien joué, très bien fait, très amusant surtout. C'est-à-dire que il y a vraiment cette espèce de pas de Tina Fey qui est, euh, qui, a égar- qui a également fait la série 30 Rock et qui était pendant très longtemps la, la, à la tête de, de, du pool d'auteurs du Saturday Night Live. Donc c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui voilà, qui sait écrire des vannes, qui sait, euh, qui sait faire des trucs marrants, mais qui en même temps, là, arrive aussi à raconter une histoire qui est euh, euh, très intelligemment construite, très intelligemment faite, avec euh, pas mal de, 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 comment dire, de commentaires sociaux, euh, beaucoup plus fins en fait, de ce qu'on pourrait attendre et de ce qui a globalement été fait dans les teen movies à peu près de l'époque. Euh, donc, donc non, c'est, c'est vraiment une très belle réussite à tout point de vue. Il euh, y a des scènes extrêmement brillantes d'anthologie, des moments super drôles, euh, des passages des passages très touchants, euh, des des trucs un peu ridicules, il y a il y, y a un peu tout ce qu'on veut et tout ce qu'on peut attendre de ce genre de film euh, dans euh, dans Lolita malgré moi et et plus encore donc je, je je ne peux que conseiller tous les gens qui ont Netflix de le regarder parce que et ceux qui l'ont pas vu en tout cas ou parce que euh, ouais, parce que c'est vraiment très bien, que c'est probablement un des meilleurs films qu'on puisse trouver sur Netflix, en fait, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, je, je vous le recommande. Euh, bravo Tina Fey, bravo même Mark Waters, que je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre. Euh, bravo tout le monde. Et bravo oui, et Netflix. On,
3: on peut quand même saluer une, euh, une performance d'actrice qui est quand même absolument incroyable, à savoir que les deux comédiennes ont quasiment le même âge euh, au moment du tournage c'est Amy Poehler qui joue la mère de Rachel McAdams. Je la mère de Regina et George. Et moi, les c'est premières fois bien. que j'ai vu le film, je connaissais pas encore Amy Pollard. Il y avait pas eu encore Parks and Recreation, le SNL tout ça. Et du coup, en fait, de la, de la, de revoir le film plus tard en connaissant la comédienne et en la reconnaissant, c'est, c'est vraiment juste à mourir de rire.
1: Et ben, du coup, on vous recommande absolument de regarder euh, Lolita malgré moi, même si euh, Laurent dire que c'est un des meilleurs films sur Netflix, le nivellement par le bas, tu sais, ça n'a jamais aidé grand monde. Euh, Un film qui est aussi sur une plateforme et qui est aussi une ressortie, c'est American Beauty de Sam Mendes, euh, ben, dont on écoute la bande-annonce.
2: Morning, I love your
1: tie, that... Et Yuri, je sais que tu es ravie euh, de nous pitcher un film, euh, American Beauty, qui met euh, en avant un grand acteur. Euh... Oui, un grand
7: acteur injustement oublié, hein, Kevin Spacey. <rire> pour <rire> les histoires un peu un peu un peu sordides non non mais voilà on va on va on va on va oublier les deux les deux les deux mauvaises choses du film qui sont bah on va dire la vie et les affres et les affaires de, de, de d'harcèlement sexuel et de d'agression sexuelle de Kevin Spacey et le fait que ce film ait lancé toute une mode de film avec le l'article American dedans donc je pense que c'est les deux trucs qu'on peut pr- pr- porté au discrédit du film mais sinon c'est un film écrit par Alan Ball un grand scénariste qui est également à la manette de la série Six Feet Under et qui est vraiment un, 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 un type qui manie euh, l'ironie la satire et qui vraiment dissèque euh, tout, toutes les toutes les petites choses euh, de la vie banlieusarde américaine. Et donc ça raconte l'histoire de Lester Burnham qui est un père de famille un peu euh, un peu quelconque, voilà, qui, qui vit une vie un peu rangée et qui du jour au lendemain euh, va traverser une espèce de grosse crise de la quarantaine et euh, envoyer péter tout les tous les tout le vernis en fait euh, de sa vie, euh, tout qui qui, qui qui couvre un peu de on va dire de respectabilité cette vie euh, banlieusarde américaine en en étant absolument euh, euh, enfin détestable, enfin il va, il va, il va, il va être complètement euh, improbable. Il va, il va, il va faire des choses complètement dingues qui sont à la fois assez jouissives à regarder parce que le film traite ça de manière assez comique et assez intelligente et en même temps qui sont assez euh, assez cinglante, assez cruelle sur sur le, sur cette hypocrisie de de la société bourgeoise américaine. Et du coup, on a ce mélange là qui, je trouve, a assez bien vieilli. Euh, en le revoyant, je trouve que c'est un film qui dont les dialogues sont vraiment euh, tiennent vraiment, je trouve, enfin, passent vraiment l'épreuve du temps. Alors, il y a des moments qui sont un peu plus bizarres, un peu plus étranges, notamment cette histoire du du, du voisin chelou qui aime regarder des des euh, un, un, un sac plastique volé dans le vent. Mais ça, ça, je, je trouve que c'est un peu moins bien vieilli. Mais tout le côté vraiment satirique, ces dialogues ultra cinglants, euh, le jeu des comédiens, que ce soit Kevin Spacey ou Annette Benning, euh, on est vraiment dans, 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 dans un très très bon film. Et puis c'est le, un des premiers films, je crois, le premier film de Sam Mendes, euh, qu'on, a, qu'on, qu'on aime bien aussi quand même. Et donc voilà, c'est un, c'est un excellent film euh, à voir, évidemment.
1: Et que Félix, tu as eu l'occasion aussi de revoir.
5: Oui, complètement, c'est vrai que moi je, j'ai vu American Beauty il y a assez longtemps, il y a quelques années quand j'étais encore euh, adolescent et que je découvrais un peu tous les nouveaux films américains euh, qui sont sortis euh, dans la période 90-2000 et que j'avais un peu raté, euh, et c'est vrai que j'en avais un super souvenir, vraiment, un, un. en fait j'avais une vraie atmosphère qui m'était restée, cette espèce d'atmosphère justement des banlieues qui sont... Euh... Enfin, qui est assez compliqué, je trouve, à réussir à, à retranscrire, que beaucoup de films ont essayé et ont relativement échoué. Euh, et c'est vrai qu'en fait, à la fois, je trouve que le film est super et effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, Yuri. Je trouve qu'il a vraiment bien vieilli, et qu'il y a euh, énormément de bonnes idées qui sont encore euh, assez d'actu enfin, complètement d'actualité et qu'on peut déjà encore voir justement dans certaines comédies des années, euh, euh, bah voilà, enfin de cette année ou même des années euh, 2010 en règle oui. générale. Mais en fait, il... en même pardon. temps,
7: pardon. Complètement... Mais en fait, non, il pose, vas-y. il pose limite une esthétique de, de, du film de banlieue. C'est-à-dire qu'on est vraiment, oui, dans, dans, euh, il, de, 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 d'Esperate Housewives, enfin, toutes ces séries-là vont totalement s'inspirer, en fait, de la grammaire que, qui va être, euh, instaurée par, par ce film-là. Donc, c'est ouais, assez intéressant de voir ça. C'est un film qui a fait beaucoup
5: beaucoup d'enfants en fait, enfin de beaucoup de bébés un peu à droite à gauche. Euh, et c'est vrai que c'est du coup rien que pour ça c'est intéressant de voir euh, quelque part l'origine de pourquoi après on a eu un espèce de déferlement des films de banlieue et justement de tous ces clichés qui sont, enfin euh, en fait, de, de, pardon de tous ces personnages qui sont devenus des clichés parce que justement il y a eu une espèce d'exploitation euh, outrancière de, de tous ces codes qui sont euh, justement mis dans Améthyste. Et en même temps, j'ai quand même été un tout petit peu déçu au, au, justement, au second visionnage, enfin déçu c'est un grand mot, mais c'est-à-dire que dans mes souvenirs, il y avait quand même un côté un peu plus irrévérencieux, en tout cas un peu plus débridé, un peu plus, euh, un peu plus grinçant et en même temps subtil et malin, qui m'a paru un poil grossier en fait par un moment, c'est-à-dire que typiquement tu citais justement l'histoire du voisin un peu bizarre qui euh, justement euh, filme euh, des sacs plastiques et du coup sa voisine et du coup le père de sa voisine. Euh, bah typiquement ce, ce personnage-là, je le trouve à la fois euh, assez touchant et assez intéressant et en même temps la relation qu'il a avec son père et même voilà so, ce, ce personnage de vieux marine complètement euh, désabusé euh, à moitié, enfin euh, pas du tout à moitié, complètement homophobe etc. etc. tous ces personnages-là en fait, je les, trou- je les trouve un tout petit peu too much. Enfin, je j'en avais j'avais et pas justement ce souvenir de euh, de ce par moment justement de, de ce manque léger de subtilité euh, qui du coup en fait a un tout petit peu euh, atténué justement ce, ce le, le, le le bon souvenir que j'avais du film. Enfin, je, je dis des adjectifs qui sont très graves, alors que je trouve que le film est super. Mais c'est juste que j'en avais vraiment un super souvenir et j'ai eu, j'ai été un tout petit peu déçu. Je pense que j'ai, euh, j'ai aussi tout simplement, enfin voilà, vu pas mal de films et, et justement vu pas mal de films sur ce sujet-là. Et du coup, potentiellement au deuxième visionnage, j'ai eu un côté voilà de, d'espèce de redite où euh, voilà, j'ai pas eu le, le charme de la première fois. Mais je pense que si euh, vous avez pas vu ce film, c'est extrêmement intéressant et hyper hyper important de le voir parce que c'est rigolo, parce que c'est des super personnages euh, et parce que ça quand même historiquement je trouve que ça a quand même marqué un petit peu voilà, l'esthétique du cinéma américain euh, moderne on va dire euh, et en plus c'est le premier film de Sam Mendes qui est quand même un réalisateur plutôt cool euh, donc du coup c'est intéressant euh, rien que pour ça aussi de, de voir ce film et
1: euh, vous pouvez retrouver donc American Beauty sur Amazon Prime et si vous n'avez pas Amazon Prime bien sûr on vous encourage à euh, le pirater quelque part euh, on va parler d'un autre film qui est disponible sur Amazon Prime et donc quelque part en streaming c'est Memento euh, deuxième film pour le coup de Christopher Nolan
4: I have this condition.
5: A condition? It's my memory. Amnesia. Non, 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 non. It's definitely... et
1: décidément je confonds les plateformes American Beauty est dispose sur Netflix et c'est Memento dont on va parler tout de suite qui est disponible sur Amazon euh, Félix est-ce que Memento a mieux vécu le passage du temps euh, est-ce que tu l'as regardé dans l'ordre comme irréversible pour avoir
5: le
3: euh,
7: nouveau charme de la
5: première <rire> je, fois Gaston Noé n'a pas remonté Memento dans l'ordre encore donc euh, j'ai pas eu le oh si jamais il le fait un jour mais,
7: je mais Christopher Nolan l'a fait figure-toi il y a un montage dans l'ordre de Memento
5: et ça ça net. Euh, euh, Non, alors du coup Memento c'est, c'est son deuxième film mais en, en soi ça peut être considéré comme son premier, sachant que son premier film following qui est sorti en fait en 99 donc euh, deux ou trois ans euh, avant Memento c'est un film autoproduit un peu à l'arrache et pour les gens qui l'ont, voilà, qui l'ont vu c'est quand même un peu compliqué, euh, du coup c'est un peu son premier vrai film de studio on va dire euh, écrit justement sur une idée de son frère et ça raconte l'histoire de Léonard Shelby qui est un homme qui souffre d'amnésie entérograsse c'est à dire qu'il ne peut pas fixer de nouveaux souvenirs oublie tout au bout de 15 minutes suite à la enfin à cause d'un, d'un, d'un traumatisme crânien euh, qu'il a eu justement euh, quand le meurtrier de sa femme l'a tout simplement voilà pas euh, contre un mur et en fait il va partir malgré justement euh, son problème à la recherche du, du meurtrier justement de supposer de sa femme un certain john G avec euh, voilà aidé de, de, d'une galerie de personnages certains voilà un certain teddy une certaine nathalie euh, mais voilà il les connaît pas vraiment complètement il essaie de statuer des trucs sur le corps pour ne pas oublier il fait des polaroïdes pour essayer de, 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 de voilà de se souvenir un petit peu de qui est qui et de euh, s'il doit euh, euh, voilà les croire ou non enfin voilà c'est un peu une espèce d'enquête dans le dans le brouillard et la particularité du film c'est que c'est un film qui et anti-chronologique c'est-à-dire qu'on commence par la fin et on arrive au début donc du coup on suit vraiment complètement et on épouse complètement justement le principe euh, du personnage en tout cas sa maladie moi c'est un film que je trouve relativement brillant en fait Memento et je sais que le mot est fort et qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas beaucoup ce film mais je trouve que c'est un film qui est euh, en fait déjà extrêmement bien maîtrisé c'est-à-dire que outre le fait que malheureusement Christopher Nolan n'est pas un grand metteur en scène visuelle je, je suis jamais extrêmement séduit justement de la manière dont il va utiliser sa caméra euh, et du coup je trouve que mais maintenant on fait les frais parce que c'est son premier euh, film justement où il a un peu de budget et je trouve que c'est quand même relativement timide il n'y a pas non plus énormément d'idées visuelles je trouve que mine de rien le film se tient vachement bien je trouve que le concept en fait est relativement ludique et, et assez impressionnant dans sa manière de euh, prendre un revers à l'intrigue parce qu'on remonte justement quelque part le temps et en même temps de réussir à créer constamment de l'enjeu et de relancer constamment le mystère parce que à chaque nouvelle séquence euh, on a en fait des espèces d'indices où on a justement des espèces de, de d'objets ou d'écritures ou de personnages qui débarquent et en fait qui relancent quelque part et qui redistribuent à chaque fois les cartes je trouve que c'est vraiment assez impressionnant cette manière euh, justement de, de créer quelque part une intrigue euh, à travers le déroulement à l'envers d'une, d'une première intrigue enfin je, voilà je trouve que c'est assez euh, assez intéressant en tout cas moi le film me, me tient vraiment en haleine mais surtout je trouve que c'est un film qui très souvent est caractérisé comme un espèce de film de petit malin parce que c'est un concept fort, le film monté à l'envers, etc., et le personnage coublie tout enfin euh, tout, tout ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il voit euh, toutes les 15 minutes. Mais moi, je suis pas du tout d'accord parce que justement, je trouve que ce concept-là euh, est, est complètement au service en fait de ce qu'il veut raconter, est complètement au service de son personnage et euh, je trouve que du coup, c'est ça rend le personnage extrêmement touchant et c'est, c'est un des seuls films euh, que j'ai vu de ma vie qui arrive à aussi bien traiter justement les souvenirs et ce principe de euh, modification du souvenir et de comment en fait, le souvenir euh, va vieillir avec le temps et comment le souvenir va justement être transformé au fur et à mesure euh, des éléments et de notre vie et notre, de notre vécu. Et rien que pour ça, je trouve que voilà, c'est un film qui est relativement touchant et qui va vraiment venir moi personnellement euh, un peu me bouleverser sur cette espèce de condition euh, que, que, que représente justement le personnage principal.
1: Eh bien dis donc, euh, beaucoup de, d'emballement pour, pour cette revoyure, même si ce terme n'existe pas, de, de Memento. Euh, Rita, est-ce que tu l'as découvert
4: à cette occasion, revue alors moi il fait partie pareil de ces films que j'ai vus quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, donc j'étais adolescente et, euh, et je me souviens que c'était une des premières grosses claques, même si ça veut tout rien dire, que, que je m'étais prise parce que euh, j'étais très intéressée euh, par les scénarios, je le suis toujours par les scénarios un peu atypiques et là en l'occurrence euh, bah, c'est, c'est vrai que c'est quand même, euh, je, je me souviens que j'avais été assez choquée de, 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 de tous les... les toutes les, les, tous les bouleversements, les renversements de situations qui ont lieu pendant le film, que j'ai été très agréablement surprise par la fin. Et encore aujourd'hui, donc là je l'ai revu pour, pour en parler ce soir, et encore aujourd'hui en le revoyant, il y a quand même des trucs que j'avais oubliés, que j'ai redécouverts ou alors dont je me souvenais, mais qui était encore mieux de redécouvrir en, en le voyant une seconde fois. Et j'ai l'impression que Memento, c'est, ce que, ben c'est, c'est un peu le, le, le film que, que, que Nolan n'a jamais réussi à refaire ou à reproduire dans, dans, dans ce qu'il a de bon, parce que Tenet c'est un peu ça mais foiré. Et d'ailleurs, Félix, je suis très déçue que tu n'aies pas parlé à l'envers pendant ta, ta critique mais bon n'étant pas tenette et voulant me faire comprendre je ne parle pas à l'envers non plus euh, mais euh, voilà je, je trouve que c'est quand même vachement réussi même, même plusieurs années après euh, j'ai pas été déçue même avec le recul et, et avec un peu plus d'années dans le compteur et, euh, et oui je trouve, je trouve ça assez, assez formidable même Guy Pierce je trouve trop euh, je, je trouve mystique un peu dans ce film et, euh, et je, je pense que c'est un des classiques Enfin, ça, ça rentre dans, dans le panthéon de, de, des films que je trouve super intéressants pour leur scénario donc voilà une grosse réussite pour moi aussi, je trouve Memento. Donc Memento, un film qui vous a laissé
1: un souvenir intact, eh, 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 on va passer euh, aux sorties plus récentes avec Holiday, euh, film Netflix comédie romantique avec Emma Roberts euh, dispose sur Netflix.
5: single.
1: Et Rita, je disais en introduction que tu détestais euh, les fêtes de fin d'année. Euh, comme Emma Roberts, c'est dans Holiday. Est-ce que c'est vrai déjà ou est-ce que c'est un, c'est un mensonge éhonté
4: Alors, j'adore les fêtes de fin d'année euh, de manière générale. Donc. <rire> euh, mais après, les fêtes de fin d'année en 2020, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein, de, donc, on verra bien. Peut-être que je... Les fêtes de fin du monde c'est ça voilà voilà et euh, non pas au point de démarre berce qui euh, voilà donc pour ce film il faut attacher sa ceinture et se dire qu'on va passer 1h43 et essayer de comprendre si Netflix essaye vraiment de déconstruire la comme sexiste ou si la plateforme finalement ne confirme pas encore plus ces clichés et en fait au bout d'une heure 43 je peux dire avec certitude que si il conforte les clichés et qu'on euh, retombe dans le même travers d'une euh, famille qui dit à la, à la jeune fille qui apporte qui, qui au début de la, sa trentaine tu sais il va falloir trouver quelqu'un euh, tu, te fais, tu commences à plus te faire toute jeune machin et elle l'idée qu'elle trouve c'est euh, de, de, du holiday donc le date que tu, tu, tu ne choppes pas mais que tu amènes avec toi à toutes, tes, euh, à toutes les fêtes de famille et les fêtes euh, du calendrier donc elle amène à Noël euh, à Halloween au Thanksgiving au Nouvel An donc, euh, elle rencontre un mec au, au, au mall, au centre commercial, ce qui, dans ma tête, est insensé. On ne rencontre pas un homme de ce type, australien, 1m90, foutu comme il est, au, euh, au, au centre commercial. Et euh, il a cette... ils font pas les courses, les, les grands beaux gosses australiens c'est pas les courses, là. Alors, le supermarché, c'est moins pire, mais c'est très cliché, déjà. Non, là, c'est le, c'est le centre commercial. Enfin, c'est vraiment le... le c'est, elle le rencontre à Italie 2, tu vois. Donc, c'est n'est pas... Euh, <rire> voilà, elle le rencontre dans l'escalator. Euh, ils ont cette espèce de, de tension euh, idiote qu'on a dans les, les vieilles rom-com débiles des années 2000, mais le truc vraiment de « Ah, oh, on s'aime pas <rire> En plus, je te trouve vraiment pas beau !»« Ah, oh, non, non !» C'est, on dirait, une cour de récréation, mais de primaire, même pas de collège. Et... Euh, et du coup, le gars accepte de venir avec elle fêter Noël, puis Thanksgiving, puis machin, puis machin. Donc, on suit le film sur un an euh, de, de, de via les, les les fêtes de fin les fêtes euh, de, voilà les fêtes communes aux États-Unis. Euh, ça aurait pu être très intéressant, ça aurait pu être très drôle et pas du tout cliché. C'est l'inverse. Euh, j'ai dû le voir en deux fois encore une fois parce que c'était mauvais euh, parce que euh, franchement, Emma Roberts devrait virer son agent parce qu'elle se retrouve qu'avec des rôles bien nuls alors qu'elle est pas si mauvaise. Enfin, je, je, j'attends de la voir dans un truc plus intéressant que ça. Et euh, l'autre gars dont le nom m'échappe, euh, bah, il, est, il est beau, quoi, mais c'est, c'est à peu près tout. Donc euh, ça ne fait pas long feu à hein, un film euh, qui repose sur le, les, les looks de son casting principal. Et puis le casting secondaire est insupportable. Enfin, c'est vraiment euh, tous les clichés qu'ils ont pu trouver sur, dans, dans les rom-coms du passé. C'est un peu genre euh, les fantômes des rom-coms du passé qui reviennent hanter Netflix en 2020. Euh, c'est plutôt désagréable. Et puis ça a cette esthétique qui est dans, commune à pas mal de films Netflix un peu avec des néons et des couleurs dans les violets, dans les rosés, dans, dans, dans ce genre de, 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 d'esthétique qu'on retrouve aussi, par exemple, je, je pense à... Euh, de, je ne sais plus le nom d'un film, mais bon, je vais passer, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est ce genre d'esthétique qui montre qu'il y a de l'argent, mais qu'il n'y a pas de, de direction artistique derrière, que c'est vraiment juste on a de l'argent, mais on a pris le premier, euh, euh, on a pris le premier chef-op qu'on a trouvé, et on lui a juste dit « voilà de l'argent, euh, éclate l'argent euh, sur l'écran ». Donc, ce pas très intéressant, il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas de scénario. Euh, c'est un peu bébête, mais euh, voilà, je n'ai pas aimé Holiday, Date, mais j'aime les Holidays. Et eh bien, tant mieux. Et le euh, beau gosse dont tu as oublié le nom, c'est Luke euh, Bracy qui
1: était dans Little Fires Everywhere, dont on avait parlé euh, il y a quelques semaines maintenant, euh, dans Extérieure Nuit. Euh, Léa, est-ce que tu partages euh, l'avis mitigé de
3: Rita sur Holiday Date euh, moi, je, je suis mitigée comme Rita. Après, euh, j'ai eu la chance de découvrir le film après une bonne grosse raclette, donc euh, je, l'ai, je me le suis enfilé d'un coup, un peu en somnolant. Euh, je n'arrive pas à comprendre qu'on fasse encore ce genre de film en 2020. Après, faut pas se mentir, c'est tout ce qu'on demande après une bonne raclette. Euh, en effet, peut-être de pas se prendre trop la tête. Mais je veux dire le film dont l'enjeu principal c'est euh, un an, mon petit frère va se marier avant moi et toute ma famille me met la pression pendant les fêtes pour que je trouve un cum. Ok, certes, mais il y a des manières tellement plus habiles de traiter le sujet surtout dans la période qu'on est en train de vivre où justement cette pression elle est, il y a des détournements à faire incroyables sur le fait de en effet, bah, rencontrer l'amour dans une période de confinement c'est aussi une bonne excuse pour, 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 pour avoir un bon prétexte pour les fêtes en fait il y a plein de trucs euh, originaux il y a plein d'angles originaux pour traiter ce sujet donc déjà, de base, la pression euh, mise sur cette, euh, ce personnage principal, j'y crois pas une seconde. Je reviens aussi sur ce que dit Rita, où ce personnage, bon, on la rencontre dans le centre commercial, à la rigueur, si tu veux, YouGrand, qui rencontre Julia Roberts dans une librairie à Londres. Moi, je, je veux bien croire dans la coïncidence, je veux bien croire dans le miraculeux et tout. Mais euh, c'est juste que derrière, toute l'histoire qui est déroulée... Euh, ça manque cruellement d'intérêt et de piment. Tu, tu sais exactement comment ça va se terminer, tu sais exactement quels vont être les rebondissements. Il euh, n'y a aucun personnage secondaire qui, qui, sauve, euh, qui sauve le jeu. Il n'y a pas de diversité non plus à l'écran. Enfin, bon, au moins, quelque part, on se dit que Netflix n'a pas sombré dans le côté de mettre de la diversité pour mettre de la diversité à force de deux, trois vannes et une copine de couleur pour dire
4: regardez, on est hyper. Bah, c'est le gars... Excuse-moi, mais c'est quand même le personnage avec qui elle va essayer de sortir un moment. Il est oui, clairement mais, là pour le quota diversité. Hein. C'est vraiment. Euh
3: il y en a il y a pas il y a pas à part le fait que genre son date aussi euh, qui est australien et son ex est français enfin tu vois tu vois les, les gros marqueurs mais je veux dire il y, y a moins je trouve que c'est moins insisté que dans d'autres euh, dans d'autres films euh, mais voilà globalement il y a il y a il y a aucune enfin ça n'a aucun intérêt euh, y a aucun intérêt de, de regarder ça il euh, y a aucun message ça ne raconte rien de notre société et, euh, et à part un, un personnage de Tata un peu cougar qu'on a déjà vu 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 et revu mille fois il euh, n'y a aucune bonne vanne en fait, il n'y a, y a, y a rien qui fonctionne. Alors que quelque part, le, le, pour dire un truc, pour sauver quand même le film, euh, le principe de base est gallerie. Le principe de base de faire avec ton meilleur pote qui devienne ton date, c'est gallerie. Sauf qu'en fait là, le... Le, le concept s'épuise direct parce que bah, je suis désolée, mais il n'y a pas assez de fêtes nationales pour que ça soit une excuse. Et donc, ils vont en inventer, genre, ils vont inventer le 5 codes des maillots alors que la meuf peut pas du tout mexicaine, ça n'a aucun intérêt, c'est, c'est, c'est très bizarre. Donc, ils vont réinventer les fêtes ils inventent que euh, la, la fête des mères. C'est genre une fête nationale à laquelle on est obligé de tous se retrouver, de partager un moment. Enfin, non, tu vois. Donc en gros, ils vont sorte de cumuler des, des, des espèces de holidays euh, complètement bancaux pour euh, pour euh, expliquer que les personnages sont obligés de se revoir régulièrement sur l'espace d'un an. Mais même ça, en fait, ça tient pas. Alors que finalement, si on était dans un truc programmé sur le temps, si on était dans une histoire à limite sur cinq ans et que c'est un peu le dating et que d'année en année, on voit qu'ils répètent les mêmes erreurs de dating et qu'ils évoluent pas, là, ça aurait pu être intéressant. Voilà, Netflix a bon entendeur pour Noël prochain.
1: Et pour Noël prochain Holiday Date 2 euh, Laurent est-ce qu'il y a une seule bonne vanne est-ce qu'elle est dans la bande annonce euh,
2: je ne sais pas je n'ai pas vu la bande annonce mais malheureusement j'ai vu le film euh, c'est <rire> comment dire c'est euh, pareil moi j'y suis allé un peu euh, sans attendre grand chose à un moment où clairement je n'avais pas besoin de faire des choses intelligentes euh, et je n'ai pas été déçu c'est-à-dire que vraiment je ne me rappelle pas à peine, en fait, de ce qui se passe dans le film. C'est complètement inconséquent, d'un intérêt, on va dire, nul. Mais ça, c'est euh, parce que tu
7: es vieux, Laurent, c'est pas à cause du film.
2: Oui, 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 c'est l'Alzheimer. Ça, c'est l'Alzheimer qui me guette, ça, c'est sûr, mais, euh, mais, mais je sais pas. Écoute, je t'emmerde, Yuri, voilà. On va, on va terminer comme ça. Euh, euh, le, le, plus sérieusement, non, le film... Le film le film est mauvais euh, en fait je pense qu'il y a un, peut-être le plus gros problème finalement c'est le casting masculin du film le lead masculin du film qui est quand même euh, d'une, d'une fadeur inimaginable c'est à dire que j'ai rarement vu un, un acteur aussi euh, enfin je veux dire beau gosse lambda sans intérêt euh, même, même Emma Roberts à la rigueur un petit truc euh, un petit truc un peu intéressant de girl next door machin mais sinon euh, franchement c'est, c'est, c'est extrêmement faible je parle même pas du, voilà, du casting secondaire comme, comme, comme a dit Rita qui est vraiment catastrophique euh, le film est un peu chiant, a pas beaucoup d'intérêt, il raconte des trucs un peu débiles. Après, je sauverais quand même deux, trois trucs. Enfin, disons qu'il y a un moment où j'ai cru qu'on allait pouvoir sauver le film, dans une scène où on voit qu'ils commencent à se dire un peu leur cas de vérité, parce que clairement, ils sont absolument pas investis dans la relation. Et donc, du coup, dire ce qu'ils pensent de manière un peu, un peu brutale les uns des autres, il y a un vague truc intéressant qui se passe. Euh, très, concrètement, euh, très concrètement, à part ça, enfin euh, déjà, ce n'est pas concrétisé, et à part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. Euh, je ne sais pas quoi rajouter, euh, à part le fait que c'est mauvais, qu'il ne faut pas regarder, qu'on s'ennuie, euh, et que vous avez de bien, bien meilleurs comédies romantiques à regarder partout. Donc euh, voilà, mm. ne, ne, ne perdez pas de temps avec Holidays. Donc,
1: le conseil de Laurent c'est « Ne regarde pas Holiday ». Et maintenant, eh bien <rire> on va parler de « N'écoute pas euh, », un film d'horreur espagnol d'André Gomez euh, sur Netflix. Je disais, euh, Juliette, tu t'es aventurée sur le terrain hostile de « N'écoute pas ». Petit film d'horreur espagnol. Oui, alors on n'écoute
0: pas, c'est un film espagnol, donc réalisé par André Gomez, qui est sorti sur Netflix vendredi dernier. Donc ça se veut être un film euh, d'horreur. Euh, donc, Dès le début du film, le ton est donné. On va suivre Eric, un petit garçon de 9 ans, qui euh, entend des voix menaçantes euh, via son talkie-walkie. Euh, depuis qu'il a emménagé dans cette maison un peu glauque avec ses parents. Donc bien sûr, dans un premier temps, ses parents, ils vont pas le croire, ils vont se dire que oh c'est un enfant qui a beaucoup d'imagination, jusqu'à ce qu'un drame survienne et brise la famille, et euh, la mère va partir, le père, lui, va rester pour continuer la rénovation de la maison, parce qu'il faut de l'argent, et il va engager des professionnels du paranormal, afin de comprendre la malédiction qui pèse euh, sur cette maison. Alors, n'écoute pas, c'est davantage un film de sursaut, euh, où le réalisateur multiplie les jump scares plutôt qu'un film d'horreur euh, à proprement parler. Il y a un début d'atmosphère un peu angoissante, mais le réalisateur il ne va pas aller vraiment plus loin. Euh, au final, on ressent que de simples frissons qui se transforment jamais véritablement en peur. Et tout ça, euh, c'est un peu à cause du scénario quand même, euh, qui n'est pas d'une originalité folle certes, mais qui arrive quand même à nous tenir en haleine. Euh, l'idée n'est pas révolutionnaire, mais elle fonctionne bien euh, en reprenant les codes du genre. On retrouve les clichés du film d'horreur avec euh, la maison hantée, euh, l'enfant messager des fantômes, ou encore le sous-sol où sont enfouis des malédictions euh, dans lequel va se dérouler la scène finale, euh, sans spoiler. Euh, mais c'est ça aussi qui est sympa parce que on retrouve des clichés, euh, on retrouve des clichés qui nous rassurent. On se dit qu'on est bien en train de regarder un film d'horreur Netflix et étonnamment il y a aussi certaines scènes qui sont assez surprenantes du début jusqu'à la fin du film ce qui est finalement assez agréable pour un film du genre en effet dans les dans les 20 premières minutes du film le réalisateur fait monter l'attention jusqu'à un climax assez inattendu déjà qui peut nous laisser ensuite penser que le film va peu à peu s'essouffler mais il y a une deuxième surprise lorsque le film parvient à rebondir et à évoluer et le réalisateur nous emmène sur un terrain radicalement différent du drame familial, et on vient petit à petit dans un film d'horreur, un film de sorcière. Mais à nouveau, euh, c'est là où je suis un peu à nouveau déçue, où ça me gêne ce côté film de sorcière, parce que le réalisateur introduit à ce moment-là un début de terrain historique, celui de l'Inquisition espagnole au XVIIe siècle, mais euh, c'est ce qui est intéressant, mais il ne va pas plus loin dans l'explication. Et, euh, ce qui est assez dommage, parce que c'est un argument qui, à la base, est assez intéressant sur le papier, mais euh, qui ne devient qu'un prétexte euh, à l'horreur. Les seuls points forts euh, véritables du film euh, qui permettent de tenir jusqu'au bout, ce serait quand même la mise en scène et la photographie, qui, certes, ne sont pas révolutionnaires, mais qui, font le job, mais qui font le job, même plus que le job. Euh, si on compare, euh, n'écoute pas à d'autres films du genre, euh, on a vu bien pire et bien plus paresseux. Euh, les acteurs sont aussi assez convaincants ce qui n'est pas toujours le cas dans ce genre de film euh, mais la bonne direction d'acteur est entachée par un manque de complexité au niveau de l'écriture des personnages aucun rôle n'est vraiment approfondi et les personnages ne sont pas du tout attachants on n'arrive pas du tout à adhérer ni à la quête du père ni à sa peine, ce qui est assez dommage et assez paradoxal vu que tout le film tourne autour de ça et on finit quasiment par s'ennuyer donc à la base, j'avais pas d'attente particulière concernant ce film et euh, ça se révèle être plutôt une bonne surprise dans l'ensemble comparé au catalogue habituel des films d'horreur, euh, des plateformes Netflix ou Amazon Prime Vidéo.
1: C'est toujours un peu du nivellement par le bas, hein, ça <rire> Euh, n'écoute pas euh, Félix est-ce que ça t'a aussi surpris dans le bon sens ce que ça t'a fait sursauter euh,
5: pas du tout et je vois d'ailleurs euh, ce, ce film euh, mis au programme par toi Juliette comme une revanche de euh, ma sélection Blumhouse de il y a deux semaines écoute fair enough, un partout euh, non je, j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment mauvais pour le coup, euh, j'ai pas du tout accroché en fait de A à Z euh, au, au film et enfin je les trouve je le trouve aussi mauvais que que les films euh, Amazon Blumhouse qu'on a qu'on a critiqué justement il y a il y a deux semaines. Euh, en fait, ce que je ne comprends pas surtout, c'est que c'est quand même un film qui est basé sur le pire gimmick horrifique ever. Le truc interdit ultime, c'est les fameux ouais
7: waazala la
5: la. Cette espèce de voix là, euh, ou un ou un démon ou un démon ou quelque chose comme ça. D'un coup, euh, on commence à euh, genre, euh, Oula, j'ai des trucs très bizarres sur mon écran. Euh, on vient de me dire que j'ai été mis en sourdine. Tu as été mis en sourdine Ouais, non, non, bon, je non, c'est bon, vous entendez Super. Euh, bref, donc c'est cet effet de gimmick horrifique complètement pété. De, à chaque fois qu'on voit l'espèce de, enfin le le diable ou des esprits, on, on a des espèces de voix qui font genre ouais, c'est là, bah", des trucs comme ça. Et je ne comprends pas. Enfin, c'est-à-dire que c'est fondamentalement un film qui est basé sur le jump scare, mais c'est même pas des jump scares, Enfin, pour la plupart. C'est même pas des jumpscare qui sont visuels, c'est des jumpscares qui sont sonores. C'est-à-dire que d'un coup, on a cette espèce de voix démonique qui euh, apparaissent extrêmement fortes. C'est pas quelque chose, concrètement, qui, personnellement, peut me faire peur. Déjà qu'un jumpscare de, en manière, de manière générale, je trouve ça un peu pété. En plus, si c'est un jumpscare uniquement auditif, je trouve que ça n'a foncièrement aucun intérêt. Donc, du coup, je ne, j'avoue que je, je ne comprends pas comment c'est possible de se dire, eh hey, les gars, on a une super idée, on va prendre un, un gimmick complètement pété et on va, on va en faire un film. Enfin, voilà. Je trouve ça vraiment un peu absurde. En dehors de toutes les paresses de scénarios et tous les clichés dont tu parlais justement Juliette qui moi personnellement m'exaspère mais parce que je regarde beaucoup de films d'horreur et que j'ai vraiment l'impression à chaque fois de voir toujours le même film il euh, y a un truc que, je, que je, enfin, moi qui m'a beaucoup gêné c'est qu'en fait ce film là c'est juste un espèce de remake espagnol complètement pété de Insidious ou de The Conjuring donc du coup au lieu de regarder n'écoute pas je vous conseille de regarder des films de James Wan donc soit Insidious soit The Conjuring qui sont des films qui sont eux aussi basés justement sur le jumpscare mais et c'est ça qui est intéressant pour le coup quand on voit ce genre de mauvais film d'horreur c'est qu'en fait on se rend compte qu'un jumpscare eh ben, ça fonctionne quand même mine de rien aussi avec de la mise en scène et typiquement James Wan c'est un gars qui est extrêmement doué, je, je trouve, en termes de mise en scène de, de, d'horreur, et qui justement a vraiment réfléchi à l'esthétique du jump scare. Et du coup, je vous encourage vachement si, je, si vous aimez justement ce genre d'histoire paranormale avec des enfants morts euh, et des voix qui font ouais, c'est la merde", hein, je le refais parce que c'est rigolo Je vous conseille, je vous vraiment, je vous conseille euh, fortement les films de James Wan parce que euh, je trouve que c'est vraiment, euh, c'est vraiment super.
1: Et merci de nous conseiller euh, les films de James Wan, plutôt que n'écoute pas, qui a cependant euh, plu quand même à Juliette. Euh, on va passer maintenant aux séries avec de l'alcool, beaucoup d'alcool, euh, dans The Virtues, créé par Shane Meadows et Jack Thorne. Et si je ne dis pas de bêtises, Yuri, tu as découvert euh, The Virtues à Sériemania en 2019
7: où il a gagné le prix de la meilleure série à la fin. Euh, ouais, c'est, c'est une mini-série, en fait, plus, plus qu'une série en quatre épisodes, euh, qui raconte l'histoire d'un type qui se fait larguer par sa femme, qui sombre dans l'alcool et qui décide de rentrer chez lui en Irlande où il va retrouver sa sœur à laquelle il ne parle plus depuis 20 ans et puis il va commencer à se souvenir euh, de, il va commencer à avoir des souvenirs qui lui remontent traumatiques quand il était à l'orphelinat etc 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 enfin bon que euh, vous l'aurez compris c'est un drame anglais avec des problèmes euh, globalement le fil, enfin la série je suis assez, je suis un peu un peu taquin au début mais je, je trouve qu'elle est assez réussie elle est assez émouvante et, euh, et elle tape notamment dans un registre romanesque qui moi me plaît plutôt c'est-à-dire qu'il y a effectivement presque une surcharge de, de, d'émotions de, de problèmes de trucs mais c'est assez assumé donc il y, y, y a une forme romanesque un peu mélo euh, et en même temps assez dure euh, puisqu'on on va quand même montrer une réalité euh, sociale euh, assez, assez violente et en même temps assez, assez, assez bienveillante euh, ce qui n'est pas forcément le, le, le cas de, souvent de ce, de ce genre de films qui sont souvent euh, sur un seul registre et là je trouve qu'on, qu'on est vraiment dans, dans quelque chose d'assez à fleur de de peau d'assez sensible, euh, ce qui est le, 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 le propre de, du réalisateur de Shane Meadows qui avait déjà fait « Sizzling England » et d'autres, euh, d'autres séries de films et, que, et qui est vraiment toujours dans cette, dans cette veine-là. Et pour le, pour le coup, je trouve que c'est très bien si on veut vraiment regarder une mini-série euh, avec euh, beaucoup de drames et de problèmes humains. Euh, c'est peut-être moins bien si on veut passer un bon moment euh, chez soi, en confinement, quand on est tout seul. Voilà, donc euh, à voir euh, en fonction de qui vous êtes, euh, si cette série est pour vous.
1: Léa, qui es-tu?
3: Est-ce que ce virtues est fait pour toi? Moi aussi, j'avais découvert les deux premiers épisodes à Serimania. Là, j'ai pu continuer mon visionnage. Je suis pas encore arrivée jusqu'à la fin. Euh, je partage assez la vie Lurie, mais je suis quand même assez fan de Ken Loach. Et c'est vrai que, bon, bah là, retrouver l'Irlande, retrouver, en fait, beaucoup de sujets de société qui sont abordés dans les, les, dans les films de Ken Loach, c'était, euh, c'était hyper puissant en fait, de, de, de renouer avec ça en, dans un format de mini-série qui permet justement, je trouve, euh, d'aller plus loin et d'être plus longtemps avec les personnages, en tout cas de mieux les, les, les décrire à l'écran. Euh, moi, le personnage de Joseph, ce que j'ai trouvé assez fort, c'est qu'on est vraiment essentiellement qu'avec lui euh, pendant euh, la première moitié de la série, donc l'épisode 1 jusqu'à son arrivée chez sa sœur, l'épisode 2, et c'est là qu'on découvre le personnage de Dina, qu'elle est la belle-sœur et ce que j'ai trouvé assez particulièrement bien fait c'est le parallèle entre ces deux trajectoires et, euh, et là où dans un film on serait resté uniquement avec Joseph je trouve que ce qu'ils arrivent à faire dans la série c'est de nous faire aussi passer euh, dans cet autre personnage qui est un peu un personnage miroir et qui va peut-être pas prendre les mêmes décisions ou les mêmes bonnes décisions au bon moment entre guillemets et, et du coup j'ai, j'ai, moi c'est un, un truc qui m'a un peu touchée c'est un peu cette bascule-là euh, maman, je suis pas encore allée jusqu'au bout, on m'a un peu spoilé donc je sais qu'il y a un dénouement assez tragique et euh, bah, j'ai un peu peur de euh, de là où ça va m'embarquer, je suis sûre que je vais pas passer une très bonne nuit euh, si je la termine euh, ce soir cette série. Mais en tout cas euh, en tout cas voilà, moi j'ai vraiment euh, j'ai vraiment été enfin euh, j'ai vraiment été bluffée par la réelle et euh, bluffée par le jeu aussi euh, de euh, Stephen Graham, on peut vraiment saluer une performance d'acteur assez incroyable et puis euh, euh, je crois que le, le, le que, que Shane Meadows a, a, a dit hein, que,
7: T'es, en mu- t'es passé en Muelle et A.
3: t'es passé en muel enfin, que ce drame vous m'entendez
7: et tu peux ouais. reprendre à je sais pas euh, je sais pas où euh, oh.
3: non je oh, salue la bon. performance d'acteur je voulais saluer la performance d'acteur de, 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 de Stephen stéphane graham que, que je, qui est absolument euh, Incroyable, et aussi euh, rappeler que Sean Meadows avait, euh, a dit hein, qu'il s'est inspiré de son expérience personnelle, euh, que, euh, que voilà ce qu'il raconte, cette descente aux enfers, euh, euh, dans l'alcool aussi notamment, euh, c'est en tout cas inspiré de, d'une expérience personnelle qu'il a vécue, et je trouve que ça se ressent vraiment. On est vraiment dans un truc où il en fait pas des tonnes, il est assez vrai et assez, euh, finalement, euh, euh, sobre sur le, le sujet euh, qu'il raconte. Et être sobre sur le sujet de l'alcoolisme, c'est quand même relativement fort.
1: Euh, alors on va abandonner cette addiction pour parler de beaucoup d'autres avec la série Industrie qui se déroule dans le monde de la finance. Et Romane, c'est toi qui passes un petit mois de décembre euh, et bien entouré de gens en costume qui font
6: des choses pas très bien oui exactement enfin pas très bien en fait j'ai, j'ai pas compris ce qu'il faisait donc euh, je sais pas si c'est bien si c'est Personne bien. ça va. ça a pas l'air effectivement en tout cas euh, puisque ça raconte l'entrée de, de jeunes gens, de Harper, Robert, Gus, Yasmine et d'autres gens dont j'ai déjà oublié le prénom euh, dans le monde de la finance et plus précisément dans une boîte qui s'appelle Pierpoint Co et qui est située à Londres. Euh, une boîte euh, et par extension le, un, un monde où en fait celui qui euh, qui n'arrive pas à s'imposer n'a pas sa place euh, et donc ces jeunes gens vont devoir se battre pour euh, rester dans la boîte et, et surtout pour 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 y survivre en fait. Euh, il y en a qui vont payer le prix de la finance, j'imagine. En fait, je trouve que c'est une une série qui a énormément d'éléments de base euh, qui sont euh, très bien, qui sont, euh, euh, et et qui marchent et qui fonctionnent et qui pourraient, en fait, donner une série assez assez géniale, mais en fait, euh, ça ça tombe à l'eau. En fait, il y a euh, des éléments donc euh, comme le cru des des Anglais qu'on adore, que je trouve toujours fascinant à regarder, euh, euh, la reine de la finance qui est hyper intéressante et une ambiance un peu semi-documentaire qui fonctionne, mais qu'à moitié, notamment parce qu'on oublie un peu trop souvent la fiction, Merci. Euh mais tout le reste, tombe à l'eau pour une raison en fait déjà très simple, c'est que les, tous les personnages sont insupportables euh, et c'est même pas des personnages qu'on, qu'on adore détester. Ils sont en fait, on est juste complètement indifférent. Il n'y a aucune empathie, aucune envie de voir les personnages évoluer. Euh, on n'a pas d'attachement. On a juste l'impression de voir des corps qui déambulent en fait. Euh, et, et en fait, on sent l'idée de, de cette série de faire une sorte de succession, la série américaine, euh, mais de manière complètement ratée en fait. Notamment parce que les curseurs sont pas du tout poussés assez loin en fait dans succession. Par exemple, on accepte le fait qu'on on, on comprend en qu'à moitié ce qui se passe dans leur industrie, etc., Mais on l'accepte parce que ce qui nous intéresse, c'est, euh, ce sont les dynamiques familiales, l'atmosphère détestable de leur monde, alors qu'ici, on comprend la moitié des dialogues qui parlent d'investissement, d'argent, etc. Mais c'est tout, puisque les dynamiques entre les personnages ne sont pas du tout exploitées. Donc, résultat des courses, en fait, à moins d'être un passionné de, de, de banque euh, euh, et de je ne sais pas ce qu'ils font, euh, on s'ennuie beaucoup. Et il y a un aspect, en fait, tout, toujours trop documentaire, notamment peut-être parce que les deux auteurs de la série sont en fait, sont des anciens... Enfin, euh, euh, ils ont travaillé tous les deux dans, un, dans une banque d'investissement à Londres. Et donc, il y a une dimension documentaire qui fonctionne, mais ils oublient beaucoup trop la fiction, la narration et surtout leurs personnages principaux dont on se fout complètement euh, voilà. ensuite je trouve qu'il y a des, des thèmes en fait, qui, c'est ça qui est vraiment frustrant avec cette série c'est qu'il y a des thèmes intéressants qui gravitent tout le temps autour de, de la série mais qui ne sont pas exploités notamment la, la, il y a un incident déclencheur à la fin de, du pilote euh, je ne rien parce que je ne vais pas dévoiler le nom du, du personnage mais il y, a, il y a un des personnages qui meurt et je trouve que c'est un, un thème en fait, hyper intéressant qui est euh, le, le, le travail à l'extrême qui tue, la violence au travail hein, voilà. tout ça c'est, c'est un truc qui aurait pu être exploité, qui n'est qui pas du tout développé le mec est juste mort, on n'en reparle jamais ça n'a aucune importance narrative et donc aucune importance thématique, ce qui est bien dommage. Là où je crois que la série fonctionne malgré tout, c'est ce qui m'a personnellement fait regarder quand même jusqu'au bout, c'est quand elle arrive à s'emparer en fait du sujet de la jeunesse dans le monde de la finance, et quelque chose que j'avais encore jamais vu, c'est de voir vraiment des jeunes qui sortent de leurs études de commerce j'imagine euh, et, et lorsque la série parle de, justement de, de ces jeunes-là, de leur sexualité de la manière dont ils sont obligés de se battre et de se débattre contre les aînés justement là je trouve que la série est point de vue quelque chose de plus unique et de plus significatif mais euh, toujours pas assez développé donc, euh, donc voilà c'est, euh, je dirais que ne sais pas si je recommande la série je trouve qu'il manque encore plein de choses mais qu'il y a des bonnes bases Donc Industrie c'est un petit peu un, un succession rabais Tout à fait
1: euh, en tout cas, deux séries euh, HBO euh, qu'on peut retrouver du coup sur OCS. et J'avais pas précisé que The Virtuous c'était sur Arte. Euh, Yuri, un petit avis euh, sur Industrie, toi aussi.
7: Oui, c'est un peu claqué, c'est un petit peu euh, enfin globalement tout ce qui est dit Roman, j'ai pas de chose à ajouter. il euh, y a vraiment un problème d'écriture au niveau de au niveau effectivement des personnages mais également de l'arène que je trouve en fait assez mal exploitée parce que j'ai l'impression qu'on reste dans un côté très mystificateur de la finance, on nous balance des mots extrêmement compliqués pour nous faire croire que les personnages savent ce qu'ils font mais j'ai pas vraiment l'impression que les auteurs savent ce que font leurs personnages et c'est un peu gênant du coup de de, de voir ça. Il y a un, un problème de jeu aussi je trouve que le casting est très 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 mauvais, il euh, n'y a vraiment pas euh, un jeune comédien pour rattraper l'autre, notamment la jeune protagoniste bah c'est, c'est affreux quoi. elle joue mal euh, elle, elle est absolument pas là les autres non plus ils se demandent ce qu'ils foutent là enfin, c'est vraiment c'est vraiment assez dommage et je trouve que la série euh, en termes de réalisation malheureusement n'apporte rien non plus c'est-à-dire que même l'aspect documentaire absolument pas exploité c'est une réalisation qui est assez plate assez chiante qui n'assume même pas ça et, euh, et essaye toujours de nous faire un peu des, des scènes de sexe ultra graphiques sans trop de raison pour nous montrer que c'est le monde de la finance de la drogue des partouzes etc bon bref pas grand grand chose intéressant dans l'industrie, alors que bizarrement toute la presse trouve ça extraordinaire, c'est un peu bizarre.
1: Oui, mais Extérieure Nuit est une émission à contre-courant, euh, comme souvent, en tout cas à contre-courant du box-office. La dernière série dont on parle cette semaine, c'est The Mandalorian, saison 2, rebaptisée The Baby Yoda Show, on écoute la bande-annonce. Alors, le, Laurent, cette deuxième saison de, de The Baby Yoda Show, est-ce que c'est toujours plus que de Baby Yoda
2: bah c'est, toujours plus que de, c'est toujours plus de Baby Yoda, même si en vrai, je pense qu'on pourrait se contenter d'avoir juste un plan euh, tu vois, en permanence de Baby Yoda <rire> qui vit une espèce de télé-réalité improbable, <rire> euh, tellement il est mignon. Euh, mais cette saison 2 de The Mandalorian, pour le moment, on en est à la moitié, donc c'est-à-dire cinq épisodes, il me semble. Euh, et, et ça raconte voilà l'histoire toujours de Mando ce Mandalorian qui euh, se retrouve à cause de diverses péripéties obligé de garder cette espèce de bébé Yoda euh, et de le protéger en essayant de le faire retrouver sa famille euh, en tout cas ce qu'il pense de sa famille qu'il appelle les Jedi parce qu'évidemment on est dans un monde de Star Wars qui se passe euh, entre l'épisode 6 et l'épisode 7 euh, une période où euh, la connaissance autour de, de, voilà, de l'ordre Jedi, etc., c'est un peu perdue. Euh, le, le... Moi, je trouve que pour le moment, en fait, c'est le, la saison 2 tient plutôt ses promesses par rapport à la saison, la saison 1. Et même, je dirais, euh, amène des choses que je, moi, j'aurais aimé voir dans la saison 1, mais que je n'ai pas trop vues. Euh, en, euh, en tout cas, dans le dernier épisode. C'est-à-dire que... Euh, c'est toujours un peu ce côté euh, jeu de rôle, euh, tu vois, sur PC, ou enfin, sur ordi, ou sur, sur console, où on a un peu l'impression qu'on a notre, notre protagoniste qui vient, qui a sa petite quête secondaire euh, sur sa petite planète, qui va faire euh, sa petite histoire. Euh, parce que c'est, c'est un truc qui est quasi. C'est, 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 pas, c'est pas complètement feuilletonnant. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu procédural, où en fait, voilà, chaque épisode, il va mener sa petite quête et sa petite histoire, euh, et ensuite euh, essayer d'aller un petit peu plus loin pour amener son. Euh, le baby Yoda, euh, là où il est censé l'amener. Euh, sauf que là, maintenant, on arrive à intégrer en fait des éléments de euh, de l'histoire en fait et d'essayer de faire un petit peu le lien entre la première et la troisième trilogie parce que euh, on arrive enfin à voir des personnages qui sont euh, présents pour les gros fans pour les gros fans de Star Wars d'ailleurs euh, qui sont déjà présents dans les séries animées c'est-à-dire Star Wars Rebel et Star Wars euh, euh, je oubliais le nom de Clone Wars voilà de Clone Wars euh, et, et donc c'est assez euh, c'est assez sympa c'est assez intéressant du coup ça rend un côté un peu plus épique en fait peut-être à la saison 1 qui était vraiment genre western hyper hard-boiled hyper, hyper basique là on s'en prend un peu plus plein la gueule il y a un peu plus de, de vaisseaux spatiaux il y a un peu plus de machin il y a toujours autant d'argent donc c'est toujours aussi beau euh, et aussi stylé euh, franchement si on a aimé la saison 1 je vois pas comment pourquoi on se priverait de la saison 2 euh, parce que globalement c'est la même en un peu mieux euh, avec toujours plus de Star Wars et de Baby donc franchement que demande le peuple je ne sais pas je ne sais pas
1: eh bien, je ne sais pas non plus, mais que demande Yuri peut-être plus encore de bébé
7: C'est-à-dire qu'en fait, c'est c'est, déjà, c'est c'est effectivement la même série avec ses qualités indéniables qui sont bah, sa, sa production value. Euh, le, le, je vous conseille vraiment de regarder le making-of de la saison 1 sur, euh, sur YouTube parce que c'est absolument fascinant ce qu'ils ont fait en termes de travail sur les effets spéciaux. Euh, et également ses défauts qui sont quand même un scénario un peu inexistant, voire euh, totalement à à comme dirait Jacques Chirac. Et, euh, et qui sont un peu... Ces lacunes de scénarios sont vraiment comblées à chaque fois par un plan sur Baby Yoda. C'est assez fascinant. C'est-à-dire que dès le, moment où le scénario toujours un peu, on omet du Baby Yoda. Et là, effectivement, on oublie tout parce qu'on a eu du Baby Yoda. Bon, euh, voilà. Après, oui, effectivement, ça se regarde. C'est divertissant. Il euh, y a des effets spéciaux. Ça fait piou-piou. Je trouve quand même là aussi que les acteurs sont globalement mauvais et on a, dans le dernier épisode on a Rosario Dawson qui est quand même pas une mauvaise actrice mais qui joue mal également donc je ne sais pas trop ce qui se passe est-ce que c'est à chaque fois que quelqu'un joue dans, joue dans Star Wars joue mal je, c'est peut-être une malédiction mais euh, globalement c'est un truc qui m'a déjà gêné dans la saison 1 et qui est toujours dans la saison 2 et euh, globalement je trouve que ce qui manque peut-être c'est une quête un peu plus générale sur la saison qui était assez claire dans la saison 1 où il fallait effectivement sauver bébé Yoda euh, puis euh, le sauver une deuxième fois là bon on va effectivement de planète en planète et j'ai un peu oublié pourquoi le monde d'Alien faisait ce qu'il faisait mais bon effectivement si euh, si on aime les petits les les, les vaisseaux qui explosent et euh, les marionnettes euh, mignonnes et ben bah, voilà allez-y
1: et eh bien du coup allez-y tous parce qu'à peu près tout le monde aime ça Yuri. Et c'est, euh, c'est terminé pour cette semaine, mais surtout vous restez sur Radio Campus Paris. Nous on se dit à la semaine prochaine avec toujours plus, de, toujours plus d'alcool, toujours plus de fromage, toujours plus de chocolat. Et puis, euh, et puis S-4 avant la avant la s- celle de Noël. Je enfin, ne sais plus tu es. mais continuez de voir.
2: vraiment. Euh, les... Ouais, ouais, les gens ne sont pas là pour ça. <rire> les gens ne sont pas là pour faire calendrier, Elisabeth. C'est bon.
1: <rire> Bonne
2: soirée